0: 皆さんこんにちは大学と研究についてのいくらか知的な雑談ポッドキャスト地の果てで人文科学するをお送りしますこちらは四国山地を超えた地の果て海の向こうはオーストラリア南国土佐は高知大学から人文科学な雑談をお届けします今回は安藤義孝先生が教養科目「神話と儀礼」を振り返った話です、うん、そうするとやっぱり金額はすごい積み上げ式を強く意識してる、うんうん、まあ、資格のことがあったのかもしれませんがすごく強く意識してて僕も積み上げをすごく強く意識してるんですけど全然そうじゃないところがやっぱりあるんですね。だから皆さんの,その教養科目の位置づけっていうのが相当人によって違うっていうところがあります先生、ねうんうんな,ね、なんかね心理学じゃない人もたくさん聞きに来るけど、はい、そのこういうこと知っとけっていうところはやっぱりね漏らさずに
1: きちんと伝えるみたいなのがあるから、はい、そうですね,、はい、そ,うですねそういう点で言うとまあ私の場合はやっぱり。あの卒論でも昔これは哲学系のもういわゆるあの陰性とかあの間で私が収束することにで出てきたのはもう伝統的に例えば哲学が関東,関東の何とか論とかベルクソンの何とか論というようなあのことの卒論へ向かわしていくような。あのいわゆる哲学専修のじゃ、うん、もう成り立たないんだとだからカルチュラル・スタディーズだとか、うんえー、そういうようなものに哲学の専門の人が。もうできるようにしとかないと、うん、もうそもそも学生さん自体が例えばドイツなんかはあの例えばなんか聞いた話だけどあの哲学科の,あの論文出してちゃんと卒業できる割合が 10% なんですって。らしいんですけど日本でもそれでいいんだって言えばそれでいいのかもしれないですけど、ね、やっぱりそうはいかないですよから。うんそうするとやっぱりまあ哲学ガチ哲学じゃないけれどもまあ文化現象をもう少し哲学的思想的に広く、えー、捉えて、えー、やっていくのだっていいじゃないか,だから倫理学は倫理学の問題っていうことですごい非上にあの古くからあるあのいわゆるあの伝統的な倫理学だけじゃなくて現代的な問題をにもっとあのちょっと根っこはまだないにしてもアプローチしてみることもいいんじゃん特に武藤先生なんかはねそういうことをあの、うん、されてたんですけどそういうふうにしていかないと、うん、やっぱりもう哲学専,専攻とか哲学系が成り立たなくなっちゃうという危機意識は私がちょうど就職した頃からもう皆さん持ってたみたいなんです私はまた自分が実感はなかったあの自分が直接大学来るまではね。でもやっぱ確かに見てるとそういうことはあるなと思ってまあそういう意味では教養あのあのやっぱ共通教育あの、うん、ですね教養教育っていうのはもちろん違う学部の人にもそういうことを知ってもらいたいっていうことと、うん、やっぱ同じあの人文社会科学部もまあ3つのコースがね、うん、ありますけど。あのまあ、そこで、まあ、よく言われるリベラルアーツとしての教養ということはもちろん一つあるんですね、うん、ただでもそれだけじゃなくて哲学を勉強してもらう人にもいろんなあのうちの大学の場合あの社会の歴史科目とかをあ,のかあんまり高校で勉強してこなかったんじゃないかっていう学生さんにね、うんうん世界史って本当は必修だから、それなりにやってるはずなんだけど、あんまりそこがスコーンと抜けて、えー、っていう方もいるから、そうするとそれを前提に話することもできないし、もうちょっとそこら辺を噛み砕きながら、あの、もっとね、えー、もうちょっとマニアックな世界にこう入ってもらうみたいな部分が、教養教育にはありますね。ちょっと私も最初は、もうそういうことは、あのー、高校で習ったから当たり前のことだと思って、えー、話していても、例えば入院やってどこみたいな話になると全然どこになるか知らない<笑>人たちが、<笑>あの方々多いからね。うん、そうすると、やっぱ一応地図書いて、オーストラリアがこうにあってね、うん、こうにあって、あの、ニュージーニアコーチ人みたいな人たちがいるところで、みたいな話をね、<笑>やっぱちょっと、<笑>あの。ニュージーニア
0: コーチ人分かんないです<笑>ね,今ね。今
1: のね。僕らのにも怪しかったです
0: <笑><笑>簡単に入手できない本にな
1: ってます、ね、<笑>入手そうですね。<笑><笑>まあでもそんなことも含めて、まあ、こう、世界観を広げてもらえばなっていうところありますね
0: 。先生の神話と儀礼っていう教養科目だから、はいはい、まあ、少なくともこれ自体の高校での積み上げはないですよね、もう。神話と儀礼を高校で学ぶことはな
1: いので。そうですね。だからこれ
0: を知るための基礎知識として、そう,いうこそ、まあ、世界史そうですね、世界
1: 史ですね。ね世界史と、まあ、あと、この頃の倫理の教科書を見ると、あの、フロイトやユングのことが上がってるんで、あまあ、神話のことにアプローチしたという意味では、フロイトやユング、倫理で触れていれば、でも、そういうことに彼らが触れてるって話は多分倫理では出てこないんで<笑>。
0: 僕がった方向
1: は倫理はなかったですよね。いや、そうですよね。なんかそう。あれ、なんかなくてなかったのかな,なか今から考えているとういう。いや、ないとこは多いみたいですよ<笑>、うん。いや、僕、あの、ちょっと聞いてみるんですよ。概論とか始めるときで。いや、皆さん、いや、別にやってなくて全然大丈夫なんだけど、はい、倫理っていう科目、受けた方どうぐらいいますって言うと、パラパラっとしか手上がらないですよね。い,い,ねうん、いや、大丈夫ですから、みたいな。ただちょっとね時代によってそこら辺のあのコンポジションが変わってきてるかもすれなけどで,、うん、でも確かに世界史だと
0: 情報少なすぎますもんね倫理だったらもうちょっとわかりそうですけ、ね、ど、うん、そうですねもえええうん、うん、でもっちとょちょこのまあ比較的広いのかなその後の宗教学に比べるとこの神話と儀礼はもう,ななんう古い古いのかな扱って
1: るのがまああの現在あの<笑>いわゆる先住民として生きてるような人たちから採集されたものの話っていうのもね。まあ、でもこれもあれなんですね。私自身がそのフィールドワークして、はいえー、文化人類学者じゃないもんですから、はい、当然、エリアでだとか、うあそうした人たちがやったことや、あるいはあ自分がフィールドしたわけではないけれども、こういうことが知られてるとか、あと、まあ、神話学の積み重ねがありますよね。はいまあ、そういうものからなんだけど。もう
0: 最初の一個はあれですよね、この近代文明以外のところはアニミズムとか。その辺のことを、ね。あ、そうですね、そう、やっぱ
1: り人類ってそもそも何なのかっていう話、をやっぱ、ね、あの、します。つまり、あの、ホモサピエンス、あの、単一起源説、うんうんうん、あの、アメリカ、アフリカのね、えーえーえー、みたいな話から。あの。いやこのはネアンデルタル人との後輩があったとかあそ,うそういう話も、ね
0: 、ラバスで先生が挙げられてる中で、はい、このハイヌベレ型神話とかって僕も授業で,でああはいはい土は偶い、はい、作物起源の話で理解することがあるんでそ、はいうん、の時にオオケツヒメの話なんですけ、はいはい、づけてハイヌベレというで<笑>、ね、
1: あのて食物起源にはね一人の女性の,あの悲惨な死がそうそう,そう<笑><笑>ななければいけないという奇妙な神話だね。
0: <笑>だから、あのう、イザナギとイザナミの話も、うん、あのその脈絡と。横穴式石室の話で、あ,であのう
1: 、石室が。あれですよね、あの、読みの,の,の,の国のイメージはね、はいはいえー。というので、だから、あっ、ね、そう、同じ話ですよね。いやいじゃあ、多分私、宮里先生の世界と、多分すごくつながって<笑>だ,か<ら><笑>だから、だから、あの、異界っていうところで、<笑>一つのグループやったら、すごく分かる。そうなんですよ。いろに近いなと思
0: って。大<笑>体<笑>、いいどんな具体的な内容を取り上げるんですか、このは
1: 。あっ、まあ、最初は、<笑>そもそも神話が生きてる社会っていうのが、あ,のあって、はい、今でもね中国南部の少数民族だとか、はい、シベリアのあアマゾンお流域の人、はい、それで元来我々普通神話っていうとギリシャ神話とか、はい、エジプト神話とかねそういう形でしあの,あのあゲルマン神話とかそれはやっぱテキスト化されたものを通して、はい、あれ日本神話だってある意味あのの古事記日本書記にテキス化されたものですよね、うん、でそれよりもっと生な状態な神話があって、うん、一番生な状態では、えー、語られて歌われて、うん、なおかつ儀礼と一緒に、うんえー、あのー、なっていて、うん、なおかつそれが彼らが生きていくための世界観と、うんえーなんていうかなエイトスや指針みたいなもの,とものを支配しているようなそういう,う神話の生きた社会っていうものが一つあるんだとってここは僕もうまく答えが出せないんだけど古代は人間そうだったのに、うん、なんで今は一部の先住民とかそういう人たちだけがあれで近代人は一切そういうものを失ってしまったかっていうことは逆にどう説明したらいいんだろうっては僕にとっても大きな。問題なんですよね、まあ、そこはちょっと取り上げておいてもとにかく人間の在り方としてそういう在り方があるんだという話から始めるんですけど,どそ,それがイントロダクションなのかキーワードは何かが、ねはいるのがすごいそういうところが大事なんですね。えー、まあそれでまあここにねギリシャ神話にがちょっと聞いて興味あるとか、うんうんうん、そういう人たちはいるんでまたで個々の神話を上げていったり日本神話にやっぱ興味あるという人いますね結構ね。うであのいやそれがあの「古事記日本書紀」で公開書かれてるんだっていうことを知るとあ向こうもちょっとはあっていう、ねえー、のもあるのかなっていうことでまあでもしばとあ宇宙創造の神話というのは一番最初に多分そもそも宇宙創造なんて、えー、元来はね宇宙物理学の話のように新大臣は思いますけどね<笑>でも普遍的にかなり宇宙創造神話があるっていうことを思うとうねうやっぱりあの人間にとってそういうイマジネーションとはあの逆に必然的だったのかなっていうことを思って。ええ、まあ、すご
0: 的に、やっぱり、こう、今語られるようになったから、その辺の説明が弱くなってたんです、ね。ですね。うん
1: 、ねえー、そう思いますね
0: 、まあ。リアルだったんですよね,ね。それが。ない、いくら
1: はね。うん、私も、いわゆる、そういう科学に触れない人たちのイマジネーションっていうのが単なる、いや、近代人から見ると、稚拙なものに見えたりしちゃうと思うんですよね。うん、でも、それは単なる稚拙なものじゃなくて、それはそれとして、人間の。構築物として非常に面白い意味があるんだっていうまあ二十世紀の分類化人類学的な発想ですかね。で厳密に
0: 言えば我々もあの自分の目では観察できないものをなんか
1: あると言われ
0: てあそうですよね。伝聞で
1: <笑>伝聞の世界に生きてますよね,すね。よっぽど専門家として自分がそこにコミットしない限り、ね、伝聞ですよね。なんかニュートリノとかもねそそううどんなに頑張ったか<笑>でもあると仮定
0: するとこういう運動があるみたいな<笑>本当に観測者たちそうなんですよ、ね、それを信じてるわけだからまあすごく大きく捉えれば同じです
1: よねうんうんうんそうですねそんなことから入っていってまあいろんな神話の種類、えー、さっきと植物の起源だとかーあのーえ火の起源だとかあのプロメテウスがあ,そうそうあの神々の世界から火を盗んでんえー、人に与えたらゼウスに<笑>罰受けてなんていう,う話とかもねえしながらまああと死の起源というのはちょっと得意で面白い話で人間がなんで知らなきゃいけなくういうテーマ設定なんかもされるはいはいあの古時期のねえのええそうそうそうなんです者の世界
0: の始まりみた
1: いなギルガメシュの探求で結局、えー、試練を果たせなかったから、うん、あのー、彼は不死の探求に出たのに結局人間に不死をもたらすことはできなかったって話なんですけどね、うん、メソポタミアの、うん、古代のね話ですけど、うんうんうん、うん、そうか、それは面白いでしょうね、聞いてると。<笑><笑>いや、僕う,う,うまく説明できないことはいっぱいあるんであれなんですけど、まあちょっとそういう興味持ってる人たちに語りかけられたらいいなっていう気持ちがありますね。
0: その宗教学に関する講義をこの後もすごい専門科目とかでこう展開
1: していくじゃないですか、はい、そ,それと多少関係づけてそうですねすやっぱりあの宗教ということを考えたときに例えばあの現に成立何て実定宗教というかな、えー、ちょっと専門用語っぽいけど<笑>もうし。かなり規定的にあるような、キリスト教だとか、もうちゃんと寺院持って隔離してる仏教とかっていうものだけを宗教って考えると、やっぱそれ非常に狭いと思うんですよね。で、昔やっぱ縄文人にとって宗教って何かって言えば、もう彼らの世界観そのものの中に、あ,あの、あったわけで、だからもっと宗教って、ええー、いわゆる日本人に普通にね、あの、おあなたは宗教を信じてますかって言ったら大体 90% は信じてないって言うんで、でも信じてないっていう意味をよくよく、あのー、尋ねてみると、いわゆる自分は有物論者だから、一切そうした世界観を否定してるから信じてないっていうのを、あのそれはそれで全然いいんですよね。だけど、あのー、かなり多くの人は、よくこれあのー、特にキリスト教文化圏やイスラム教文化圏から来た人からすると、宗教を信じてないって言った、留学してきて、宗教を信じてないって言った友達が、突然初詣に誘ってくれたこれは一体何なんだっていうところなんですよね。なるほど。あの、あの神社に受験の前にお参りしてるんじゃないかとか、<笑>うんだ,うん、だから、うかうん、だから宗教っていうものをもう少しこう柔らかく、考えてみるのに一つは神話を持っていてそれが世界観になっている人たちのことっていうのはちょっと考えてみたらいいのかなっていうことがあるんですね。だからやっぱあの宗教というものをいわゆる教義で確立しているキリスト教や、うん、やっぱり経典から成立している仏教みたいなものだけじゃなくてもう少し広い、えー、枠で捉えてもらうための一個の。題材っていいうぐらいですかね、ええ、この儀礼の方はどんな感じで出てくるんですかそうですね儀礼に関してはあの一つはあれなんですよね、宇宙中の侵攻、ねまあええ、木の信仰ありますよね大きな木の周りに世界が、はいはい、あの成立してっていうその,あのそれが面白いですよねあのヨーロッパのメイトリーって言ってメイトリーあの5月にやっぱのっ、はい大きな柱を立ててその周りで、えー、踊ったり、えー、するんだけど、うん、そういうあのー。信仰は古代ゲルマンやあのケルトの頃からあったらしいんですけどキリスト教の時代も生き残ってその時踊った男女があのいわゆるセクシャルな関係になるんでキリスト教会は苦々しく思ってたんだけど禁じることはできなかったんで今も残ってるらしいんですけどね5月に木を立ててそれは当のルーマニアなんかのドキュメント見ててもやっぱりやってました。例えばイザナギとイザナミも最初に小野五郎島へ降りた時、うん、大きな聖,の見柱、うん、聖なる見柱の周りをっていう話がありますよね。うん、でやっぱりそのあるいは出雲大社が非常に大きなあの高い、うんえー、今とみたいな平地構造じゃなくて、うん、大きい、ね、あという研究があ,、ねえーえー、<笑>ありますよね。あの<笑>あそういう高い、えー、宇宙あのこれ、ね、面白い話が。オーストラリアのアルンタ族っていう人たちがやっぱりゴムの木を持ち歩いて、えー、狩猟採集してるんですって、うん、でゴ,ゴムの、うん、ゴムの柱っていうんですよそれを、うん、あの立てると一応その周りが彼らのキャンプになって、うん、そこから一定の範囲は狩猟をあの当面していい地域、うん、えっみ、ええ、たいです、ええあそうイギリスの人類学者が観察してたらある時その木が折れたんですって、うん、そうしたら、ねえー、人々がパニック状態になって<笑><笑><笑>、えーあのー、っていう話があってそれをエリアでも引用してるんですけどねだからそういう儀礼とやっぱり宇宙の中心っていうあのシンボル持ってる宇宙樹の話とがこうそこへ投影されてるっていうのか。ーあのー聖中信仰や聖墨信仰が宇宙人の信仰とこう投影されてねえ大きなイマジナルな世界がその現実のものへと投影されてるんじゃないかっていうことをちょっと考えてるんですけどね。
0: そそんな話をされてる
1: うういいとかあの面白い例はあの宇宙創造神話なんですけれども、うん、エヌマエリシュっていうバビロニアの神話で、えー、ティアマトというかあの水の中の怪物をマルドゥークという英雄が殺して、うん、その体を引き裂いて天と地を作るっていう話があるんですよね。うん、古代バビロニアでではそれを演技仕立てでええも
0: 、
1: えー、神楽みたいっとねえっ、ー、っとい今日あのー彼らのちょっと小テストみたいなのを採点してきて、えっと登録者は250人か、2 5人。ええ、それは
0: オンライン時代ですか？じゃなくて多
1: 、多分オンラインだったから250人で、いつもあと190人。まあ、ぐらいですかね。
0: やいや。<笑><笑><笑>いや。まあでも。
1: いろいろ学部の人からとる、とりますよね、ええ。いやいやいやいや、<笑>あ,はねいね、いやあのー、評価が甘いっていう<笑>あれがきっと出回ってるんじゃないですか、<笑>安藤は評価甘めからなって言って。<笑><笑>こなんなテキストがあるんですか。いや、これはね、あの、特にテキストは使わずに、うん、いろんなテキストから、あの、抜き書きしてきた。うん、世界神話時点からのコピーとかを、結構配ったりして、えーえー、やってます。えー、はい、うん。うん。そう、僕も聞いてみた。ししっかりしたね、いいテキストがあったらいいんですけどね、また、いや、そん
0: な、ありますよ、ね、宗教っ
1: 、あります、あります、世界宗教史っていう
0: 、あれですよね、<笑>はいはいはいはい、読めないけど
1: 学生とか、北欧
0: 神話とか、すごい好きす、
1: ねあ、興味ある人いますね、今年もケルトをーーあのテーマ選んだ人が一人いたし、過去もゲルマンもいましたね、結構。うんなんか
0: ま、だすごい若い頃になんかそういう自由題材のレポートを作成させるような機会があったんですけど、うん、その時やったらと北欧神話がたくさん出てくるあ、ね、よく聞いてみたらなんかゲームの世界あそう
1: あ私の、ね、娘がねやっぱね「フェイト」っていうゲームにハマってるんですよフェイトっていうのそうないですかフェイトっての、ね、あなんかあのそこに出てくる世界がやっぱ神話的世界みたいで,なで,、ね、でかなりやっぱね「ゲルマン」とか「聖杯伝説」とか、うん、そういうのを。題材してるみたいで、あの、あの娘はあの哲学っていう意味では自分の父親のやってることは一切わからないって言ってるけど、<笑>神話の話だけは理解できるって言ってます。<笑>そ,うすね
0: 、<笑>そうなんですね。<笑>なんかその神話で系統とかがう分かれるじゃないですか。ですね。韓僕韓国のことやってたんで、はい、卵生神,神話ありますね。で、ええ
1: 、まあ鳥が運んでくる。はいはいはいはい。パターンがあ
0: ります、ね。はい、そういう、そういうの
1: はある、そういう話しますよ。彼はらがやっぱり、乱性神話、あのフィンランドのね、彼はらが持ってるとか。うん、あの、ねえ、日本初期では、やっぱ一応、まか、まかロれることを、とりこのごとくしてって、男性を、うん、あの。言ってますよね、だから。あの大,大林先生なんかはね、やっぱその系統がどこからどう,いうふうにっていうのをあのずっと探求されてきたと思うんですけど、だからあれも非常に複雑で、なかなか神話の電波って、ここからここへ、いつの時代にってことは言えないんですよね、ただ、だからやっぱり一応、この地域にはこんな神話があってっていう、一応カテゴライズしかなかなか僕も個人的にはできないんですけど。うん、それれはああでですすすかかレビス
0: トロス的なことをするんですかそ
1: の分析<笑>いわゆる、そこの構造主義的な分析とかそこまではちょっと私、しませんね。<笑>ええ、ええ、ええ。どっちかってもう比較神話学的な、<笑>ああ、ところで、ストップして。いや、確かに記号論だとか、僕も、あの、ロシア、あフォルバディズム。うん、の人たちのあの神話分析みたいなものも昔はちょっとまだ考古学やってた時興味を持って読んだんですけどちょっとそういう方にはまあ残念ながらまああの広げられなくて、うんえー、もっと素朴な比較神話学でとどまってます、ね、そかそかこれ聞いて関心持った人がまたさらに専門
0: 講義を聞いていく
1: ね、まあそういう感じもありますかね,すねもっ
0: と普遍宗教の話になっていくはいはいはい
1: 、ね、もっと宗教学概論に入ると、うんまあ、キリスト教の歴史だとかユダヤ教の歴史とか、ねうん、イスラム仏教それぞれ、えー、やることになります
0: 、うん、いや僕が何年か前に見てた学生は安
1: 藤先生の授業は全部取りましたってそんなそんな。<笑><笑><笑>面白いなと思いますね。<笑>いやいやいやそんなちょっとそれま変変なマニア学ぶな,いかな<笑><笑>学生さんかもしれない。せいぜ
0: こういう授業をずっと聞いてゼミ生になった子たちは必ずしもその宗教学の卒論を書くわけでもないんそうですね
1: 。なんか今ゲーテの色彩論とか<笑>すごいところですね。あ<笑>の<笑>人もいまして<笑>まああのー、だから。僕もあの別にあの絶対宗教でなきゃいけないよっていうんじゃなくて思想的にものを考えるんで僕がお助けできるんだったらウェルカムみたいな、うんうん、中にはあの国中学生で来たリバ,ンリバン君っていうインドのインド,インドの人,<笑>インドの人いや彼のね羊も非常に変わっていて。うんお母さんがゾロアスター教徒でお父さんがヒンドゥー教徒だったんで、うん、ゾ
0: ロアスター教ってまだ現役なんです
1: かえインドではかなり<笑>あイランにも2万5千人ぐらいは現役でいるらしくてインドのムンバイムンバイ周辺に非常に15万人ぐらいいるみたいですえそ
0: のいろんな生活のいろんな側面をいろいろこう縛っていくんですかそのゾロアスター教の教義
1: の一応あ,のあるみたいですねやっぱりあの亡くなった人をいわゆる沈黙の塔って言われるえー、埋葬施設にしばらくひ、うん、膝らしにして、うん、で後でまあ骨をとかね、うんえー、あの死んだあ遺体を大地の、うん、や水と接触させてはいけないからとか、そういう不条感とか、うん、そういうものは非常に彼らの中にあるようですね、うん。ゾロ
0: アスター教の司祭っていうのがい
1: るんですか。え、はいいます。うん、はい。はい。かなり強い権力を持っている。みたいですね。あ,ねあのはいはい。えーはいあのでそのリバン君っていうその学生さんは最初日本史勉強したいって言ってきてなぜかいつの間にかあの<笑><笑>人間基礎論構想にいることになったんだけどそれがまたあ彼はそういう複雑な羊から<笑>あの無神論者になったんですって。うんそうなんで,、ねええええ、であのつまりまたコミュニティ的なものがすごいらしいんですよねインドの宗教って。でお父さんがヒンドゥーでお母さんがゾロアスターだからゾロアスターの,の、あのー、コミュニティにも入れてもらえないしヒンドゥーにも純粋なヒンドゥーとしてのいわゆるヒンドゥーはまあちょっとネガティブな部分を考えると非常カースト性みたいなところとつながってるものがあってうそうすると彼なんかはいわゆる確立されたカテゴリーから外れちゃう人間になっちゃうらしいんですよね羊から。そういうところか彼は宗教っていうものに対してすごく疎外感を持ったんでしょうねきっとインドにいながらインドで宗教から疎外感を持つって逆に辛いことだと思うんですけどで彼が結局来て何をやったかというとあの無神論<笑>無神論について不思<笑>卒論書きたいですって<笑>あの,<笑>あのアセリズムだから僕のところで無神論の卒論書くって変かもしれませんけどでもまあ宗教にはこういう考えがあるけどこれはこういうふうに受け入れられないとかそういう別に立論ができるだろうからということで<笑>、えー、書いてもらったことがありますけど別にいや無神論なら無神論でも勉強して書いてくれたらいいなと。<笑><笑>複彼なんかちょっとあのあのとどうしてるんだろうなぁと思いますけどうそうなんですよねだからインドみたいに宗教的なコンテキストが当たり前のところでそういう疎外感持って育つとは日本だったら問題ないでしょうけどうインドだったら大変だと思うんですよねちょっ
0: とね。土地を作ったと本気で信じてる人は少ない、ね、そうなんですよね。そこらなんですけどね。生活習慣としていろんなタブーとかを動かしてはいけないっていう意識が強く持ってるといことですよね
1: 。だからそこら辺がねちょっと福田さんしかしアメリカの福音派って言われている、うん、特にトランプさんの支持基盤なんかになっている。うん30から40ぐらいの人たち、パーセントの人たちっていうのは、かなり、あの、福音主義って言って、聖書を文字通り信じようと。いう人たちが、保守的なキリスト教徒の人たちがいて、それを言い悪い言うことはできないんですけどね。いや彼らはやっぱり人工妊娠中絶に対して、非常な反対してたり、まあ、カトリックももちろん反対してる、違う理由から反対してるんですけど、えー、そういう、やっぱり今のアメリカの社会の分断に、大きく宗教の問題が、やっ,ぱあるみたいでやっぱり日本でもあの一部のやっぱ宗派ではあの聖書を文字通り信じようっていうあの非常に少数ですけどねありますんでそこら辺があれですよねやっぱりあの特に一神教で確立された聖典がある宗教の場合は。晴天をそのままではもう信じられないんだけれどもその宗教にいるっていうあり方っていうのはなかなかそれはそれで難しいのかなと。でやっぱりジョゼフ・キャンベルっていう神話学者があ投げてるのはもちろん神話や宗教っていうのは人間にとって何らかの意味を持つ今でも持つはずなんだけど、えー、いわゆるそれを文字通り近代人が受けリアリティとして受け入れようとしたらそれ嘘の話になっちゃうんで、うん、嘘の話だからっていって完全にごみ箱を捨てちゃうか、うん、もう一つは盲目的に神の言葉だから、うん、あの聖書文字通り信じようとか、うん、そう両方の立場ともおかしいんじゃないかというふうにキャンベルっていう人は言っていて、うんえー、そこら辺はねあのだからあの文字通り原理主義っていうやっぱそういう立場だと思うんですけど。うん、あ,あの厳あの聖典に書かれている通り
0: 、京都は厳格なイメージがありますね
1: 。あ、そうですよね。どう
0: 信じてるかわかんないけど、その習慣的行動として
1: やらなきゃいけないことがあ。ですね。一日五回の礼拝、五、ね、回の礼拝とか食べちゃいけない、ねまあ、あのものとかね。ですねです。あれですか、イラスト先生はインドネシアには。
0: あ、僕はあかんですよ。新疆ウイグル地区に。あ、あ
1: っちのイスラムで,、ね、ですね。はいはいはいはいはい。ウイグルの方ウイグルの人たちがね、はい、やっぱり結構な。怒られるけ
0: ど割と戒律を緩めにやってる人もいるんだけどそれも絶対やらないことやっぱいくつかあってもちろん歌かはや
1: らなあなあるか
0: らやっぱすごいなと思って。
1: 私もソ連領中アジアに行った時、はい、結構親しくなったイスラム教徒が平気でビール飲んでるから、うん、意外と中アジア緩いのかなとでもやっぱり絶対やらないことってあるんですよね,すねやっぱ彼らとしてね。と、うん、いの話、まあ、これからあのまたお話になるのはそうですけど、えーはいはい、結構
0: 結構アバスな部分がそうなんですそうなんですと
1: で、うん、やっぱね僕はすごくあれなのは前にも非常勤講師をしてた時に。はい例えば洗礼っていうのは水っていうものが一回形のあるものを形のないものに戻したりそこから形のあるものが出てきたりするシンボルを持ってるのでえ例えば洗礼っていうのはあのもう一度神のにおいてえ無から生まれ直すっていうような意味が持たれてえっていう話をすると例えば、再先礼派っていう先礼に対してかなり厳格な意味付けを持ってる学生さんが、うん、いや、私たちにとって先礼はこうですって、ああ<笑>やっぱね。もっとそれも別にこっちは否定するわけじゃないけど、これはやっぱり宗教学的にはこういう見方ができるんだよって話なんだけど、みたいなね,、うんね,ああいね。やっぱりね、やっぱ、あの、留学生のね、イスラム教徒の人が、やっぱり、共通教育のね、うん、あの、授業を出られてたり、あの、宗教概論で、イスラム教をイスラム教徒の前でイスラム教の話をするので、はい、<笑>すごくちょっとねうんた、ね、だからいやそうするとやっぱり終わった時私たちにとって来世はこうなんですっていやでも逆にそれ勉強なんですねそこで話をすることは僕にとってもね勉強なんだけどやっぱそこら辺ってすごいナーバスだ問題ってまさに言われたようにそうなんですよねだから人間の信念ってやっぱあの怖いところがあって、ね、うんうんうん、うん、いろいろ言えないとか、<笑>うんうん、いやだから僕ももしやっぱ一神教圏で宗教を廃止するんだったら、もっと気遣わなきゃいけないことあるだろうなとか、ね、だからここで僕も、いや例えば創世記を神話って言うと非常に侵害だと思われる方々もいるかもしれないですけれども一応これを一つの話を類型としてみればこういう比較神話の中でおけるっていうふうにちょっと前置きしないとね例えばやっぱある種のキリスト教徒まあユダヤ教徒あまりいないかもしれないけどある種のキリスト教徒の人にとってはやっぱちょっと不愉快自分たちにとって神の言葉とされているものを神話って言われてると不愉快な人たちっているだろうなっていうのを思いますね。ちょっと気使いますね。そ、ねね、うすよ。割礼に関しては人類的によくわからないことがあるんだそうですね、つまりその起源というのかなぜ、なぜそれをするようになったのか,、うんたのかまあ、イスラム教やユダヤ教ではあれですよね、女性のに対しての割礼じゃなくて、男性期への割礼、ね、だけです,、ね、ですよね、イスラム教、ユダヤ教では女性に関しては一切、うん、ただアフリカでは、ねうん、女性に対してのっていうのがあって、うん、すごい人権問題になってるって話は、私もドキュメンタリーとかで見ましたね。うんうんうん
0: ええー、それを人権問題にすることの難しさがまたありますよね。<笑>そうですよ
1: ね、うん、いやこれ僕も難しいと思うんだけど、雨の。